Hallo und herzlich willkommen zur Geisterstunde, eurem Lieblingspodcast für Geistergeschichten, Spuk und Mythen. Ich bin Sarah. Und neben ihr sitzt Kai. Wow, es ist ganz schön lange her, dass wir gemeinsam hier saßen und den Podcast aufgenommen haben. So ungefähr anderthalb Monate. Ja, das Weil war... Weil die Weihnachtswichtelfolge, die euch hoffentlich gefallen hat, wir fanden sie genial, ähm, kam ja nicht von uns. Genau. Ja, Und aber wir haben... Zu unserer Schande müssen wir gestehen, wir haben auch gar nicht geguckt, von wem sie ist. Wir haben es echt nicht geschafft bisher nachzugucken, oder? Das müssen wir unbedingt nachholen. Irgendwie, wir haben gesagt, wir machen eine Weihnachtspause zwischen den Jahren. Ähm, und dann kam das neue Jahr. Dann der Bandscheibenvorfall. Dann der, unser Hund hatte einen schweren Bandscheibenvorfall und das hat einfach dann... Zeit- und Geldressourcen in Anspruch genommen. Unglaublich viel Zeit gefressen oder überhaupt unsere Ressourcen gefressen. Ähm, mittlerweile haben wir was? Den 10.2. Ich weiß nicht mal, was wir für ein Datum haben. Was ist denn los? Der 10.2. passt auf jeden Fall sehr gut, weil gestern war der 9. Okay. Erschreckend, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, was passiert, wenn man... Also in sechs Tagen ist es zwei Monate her, dass wir die letzte Podcast-Folge selber hochgeladen haben, wenn ich mich geguckt ja. habe. Genau, mittlerweile hört ihr uns wieder. Wir haben also wieder Zeit, Ressourcen. Dem Hund geht es wieder gut. Der liegt jetzt in einem Kinderlaufgitter und darf gerade nicht mehr so viel laufen. Wir haben neue Mikrofone. Das Premiere mit den neuen Ansteckmikrofonen. Ja, ich hoffe, Mal das gucken, funktioniert wie das so, wie ich es mir vorstelle. So wird. Ähm... Auf Instagram waren wir auch nicht wirklich aktiv in den anderthalb Monaten. Frag mich mal nach Twitter. Oh ja, stimmt. Genau, ihr findet uns nämlich auch bei, ich wollte gerade Facebook sagen, nein, dort findet ihr uns mit Sicherheit nicht. Ähm, bei Instagram. Was ganz anderes als Facebook. Was völlig anderes <lacht> als Facebook. Genau, unter Geisterstunde der Podcast und auf Twitter findet ihr uns auch. Da könnt ihr uns gerne immer Nachrichten hinter lassen. Auf die antworte ich tatsächlich sogar auch in der Zwischenzeit, weil ich das ja immer als Push-Benachrichtigung aufs Handy kriege. Ja. Ähm, genau, und wir wurden nämlich von der lieben Träumeline schon äh, gefragt, wann wir denn endlich wieder da seien und wieder einen Podcast machen. Und der habe ich versprochen, dass wir jetzt das Wochenende eine neue Folge aufnehmen und deswegen unter anderem <lacht> sitzen wir hier auch. Ähm Allerdings muss man dazu sagen, dass trotzdem, dass wir jetzt Zeit haben aufzunehmen, wir nicht viel Zeit hatten für Recherchen. Nee. Und wir aber trotzdem gerne wieder den Podcast bespielen wollen. Genau. Und deswegen gibt es heute ein bisschen Horror-Literatur, Horror-Hörbücher, genau. Hörspiele. Bevor wir damit aber anfangen, würde ich gerne ein großes, dickes Dankeschön fürs Durchhalten der Labara-Barber-Folge, einen Schwarzmaler Jack in the Box und 
LXH1O äh, aussprechen. Die haben nämlich tatsächlich sehr fleißig den, die ganze Folge gehört und uns unter die, das, das dazugehörige Bild äh, das Passwort Mummenschanz geschrieben. Wow. Sehr, sehr cool. <lacht> Klasse. Und ich finde das eine ziemlich coole Geschichte. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach in jedem Podcast. Gegen Zumindest in den Labarababa. Zumindest in den Labarababa, also heute zum Beispiel. Ja, es wird ein Labarababa. Labarababa, aber mit Thema nicht ganz so hektisch wie beim letzten Mal. Ja, nicht ganz so hektisch. Weil ich zeige gleich auch ziemlich meditativ einen Hundeschnuffelteppich äh, knüpfe. Für die Konzentration des Hundes und für die Bespaßung des Hundes. Genau. Da er ja nicht durch die Gegend rennen darf. Genau, aber dann lass uns doch mal zum heutigen Thema kommen. Wir quatschen schon wieder eine Weile und sind noch gar nicht ähm, beim Thema angekommen. Du hast es schon erwähnt, wir wollen heute ein bisschen über unsere Lieblingshorrorliteratur reden, Horrorfilme, Hörspiele, alles was wir so rund um dieses ganze Thema einfach auch total gerne mögen, hören, lesen, sehen. Ja, Weil und es wird kein Ranking, vielleicht kommen irgendwann mal auch ein Ranking von uns. Ja, nein, es wird kein Ranking. Ich finde es auch tatsächlich immer total schwierig, Rankings zu erstellen, weil, frag mich in einer Woche, da bin ich in einer anderen Stimmung und da ist mein Lieblingsfilm halt gerade ein anderer. Also ich finde Rankings immer, ja, da müsste man erstmal irgendwie... Parameter erstellen, nach was man, doch was ich sagen kann, der für mich schlechteste Horrorfilm <lacht> im letzten Jahr und da werden, letzten Jahr, so. im letzten Jahr, nicht der, nicht mein allzeit schlechtester, vielleicht fangen wir mit denen an, das ist vielleicht ganz lustig, ähm, es ist nicht mein allzeit schlechtester Horrorfilm, weil da ist einer ganz weit oben und ich glaube an den wird niemals jemand rankommen. <lacht> Der schlechteste Horrorfilm für mich im letzten Jahr, und da werden einige jetzt bestimmt aufschreien und sagen, nein, der war voll gut, wie kannst du nur, der war genial, weil da scheiden sich nämlich die Geister, ist ähm, Hereditary. Hieß der so, Hereditary? Ja, ich ja. bin der Meinung. Gott, war der schlecht. Also war naja, der? Nein, du hast recht. Das stimmt nicht. Also, er war... Ich würde mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange der Film war, also versuchen wir es in Prozent. Boah, bestimmt er war zwei Stunden 95 Prozent der Zeit einer der besten Horrorfilme, die wir ja. gesehen haben. Und ich versuche es spoilerfrei. Und dann kamen die 5%, wo wir uns dachten, äh, ist dem Autor die Lust vergangen? Mhm. Oder ja, ich glaube, gerade. Die letzten 5% macht für viele Leute, die sagen, das ist einer der besten Filme, genau dieses beste Film aus, aber es war so ein, es ist ein bisschen so diese Kunstdiskussion, die dann kommt. So, das muss man dann verstehen und vielleicht verstehe ich es nicht. Ja, ich verstehe es auf keinen Fall. Ähm, vielleicht muss man ihn noch zweimal gucken, vielleicht kommt man dann mehr rein. Punkt. Ja, also wirklich Hereditary, furchtbar. Nein, du hast recht, der fing richtig stark an und ich fand die Kamerafahrten genial. Der hat super Stimmung aufgebaut und dann kam halt die Auflösung und da wurde es halt einfach nur noch völlig absurd. 
Also ich finde, die hätten da auch einfach plötzlich, keine Ahnung, ähm, Aliens den Himmel runterfallen lassen können. Wir wollen ja alles einfach ein bisschen Spoiler verhalten. Ja, Aliens haben damit aber, nichts tun, aber... Lass mich doch ausreden, den Satz. Sie hätten halt auch Aliens runterschicken können. Ähm, es wäre halt ungefähr genauso bekloppt gewesen, wie das eigentliche Ende. Ja, aber du hast recht, das ähm, hat ja auch viel mit Kunst zu tun. Ich verstehe es dann schon auch nicht. Ähm, ja, genau. Das war für mich im letzten Jahr der schlechteste Horrorfilm. Und ich glaube, für dich eigentlich auch war. So, wie ich das einfach immer mitgekriegt ja. habe. Der schlecht. Entschuldigung. Der hat natürlich auch viele Erwartungen mm. gestürt, weil er ja so quasi als der Horror-Highlight-Film ähm, angepriesen worden ist. Ja, und mit dieser komischen Geschichte mit dem Trailer zeigen in Spanien. Australien, was immer. Ach man, wieso, wieso, wieso packe ich die Geschichte immer nach Spanien? Naja, genau. Mein allzeit schlimmster Horrorfilm übertrifft Hereditary aber maßlos. Also wirklich, es gibt nichts, was furchtbarer Es gibt viele, die sind trashig. Es sind viele, die sind halt langweilig. Viele, wo du denkst, echt musste das sein oder die halt einfach zu viel Blut zeigen oder einfach sinnlos, ich mag ja Splatterfilme überhaupt nicht, die halt einfach nur sinnlos Leute abschlachten. Aber Obsession, Obsession übertrifft jeden Film im Horrorgenre. Der ist so schlecht. Obsession habe ich mir mit einer sehr guten Freundin vor Jahren mal gekauft, also wirklich vor Jahren, vor, weiß ich nicht, sieben Jahren, acht Jahren, waren wir da überhaupt schon zusammen? Ja, ja. Das ja, war also vor sieben oder acht Jahren dann. Das war, das habt ihr drüben geguckt in der Wasserstadt? Nee. Aber ist ja auch wurscht, <lacht> wo wir den geguckt haben. Auf jeden Fall ähm, haben wir regelmäßig Horrorfilme geguckt und wir sind ähm, damals, weil das Video-on-Demand noch gar nicht gab, großartig, ähm, in einen Elektro-DVD-Alles-Fachhandel gefahren und haben uns mal wieder die Horror-DVDs durchgeschaut, um für den Mädelsabend, den wir machen wollten, einen coolen Film rauszusuchen. Und sind dann über Obsession gestolpert mit einem mega geilen Cover irgendwie. Da war eine Frau, deren Rückgrat... Da steckten halt die ganze Wirbelsäule runter, Glasscherben drinnen und es sah richtig, richtig gut aus. Der Text hinten war eigentlich auch ganz vielversprechend, das ist irgendwie über die Abgründe der Menschheit und sowas, also des menschlichen Seins. Ja, klang richtig gut, wir haben uns richtig gefreut, wir haben uns richtig schön Essen gemacht und ich glaube, die Weingläser und Hugo rausgeholt. So einen richtig klassischen Mädelsabend, nur haben wir da halt keine Mädelsfilme zugeguckt, sondern halt Obsession. Ganz kurz noch eingeschoben, der Film heißt Obsession Tödliche Spiele. Es gibt noch einen anderen Film, der Obsession heißt. Ah. Den es nicht. Also es geht wirklich um einen Horrorfilm. Ach so. Ja, Obsession Tödliche Spiele. Genau. Ah, okay. Ja, und am Ende war das einfach ein Film, der aus drei verschiedenen Kurzfilmen besteht. Bis, oder vier, drei oder vier? Nee, drei. Ach. Wie ein Episodenfilm. Genau. Wir haben... Bis zum Ende, also das steht sogar hinten auf der Verpackung drauf, dass es ein Episodenfilm ist. Mhm. Ähm, bis zum Ende 
ich glaube wirklich, wir haben sogar beim Abspann noch darauf gewartet, dass irgendetwas diesen Film erklärt und diese drei Kurzfilme zueinander führt, um das einfach zu erklären. Nee, stattdessen mussten wir uns drei Kurzfilme angucken, wo es darum ging, dass ähm, es wird an dieser Stelle ein bisschen expliziter, wer es nicht hören möchte, darf gerne irgendwie 30 Sekunden vorspulen, ähm, wo es darum geht, dass A, ein Typ, der totale Panik vorhanden hat, beim Petplay, also einer sexuellen Praktik, ähm, ans Bett gefesselt wird, mit Hundefutter eingeschmiert wird und dann irgendwelche Hunde auf ihn losgelassen werden, die ihn auffressen. Dann der nächste ist ein Pärchen, was sich obdachlose Menschen zu sich einlädt, BDSM-Spiele im Keller veranstaltet und die dann dort schlachtet. Und die Krönung des Ganzen war der letzte Kurzfilm, ähm, wo Nazi-Experimente fortgeführt werden und eine Pille entwickelt wird, die Menschen emotional miteinander verbindet. Und zwar über ähm, das Lustempfinden. Und im Keller ist in irgendeiner so Vorrichtung ein Mensch eingekettet mit einem Geni Pferdegenital angenäht. Wirklich, dieser Film, ey, wirklich, der... Der absolute Horror im negativen Sinne. Mein all-time-schlimmster Horrorfilm. Hast du sowas auch? Ich habe Gott sei Dank Obsession ja nicht mitgucken müssen, <lacht> da ja das Mittelamt war. Ähm, aber mein, also, schlechtester Horrorfilm, ich glaube ist für mich unschlagbar einer deiner Lieblingsserien, nämlich die Saw-Reihe. Du sagtest ja vorhin, schließt nicht aufs Blätter. Saw ist da echt eine Ausnahme. Ich stehe total auf Saw und ich bin wirklich eine der wenigen, die die Fahne hochhält für diese Filmreihe, weil die total gut ineinander wieder läuft. Die hat eine ein Plot, der sich durch alle Filme zieht. Ja, ja, aber ich muss, muss ich am Ende sechs Stunden Film gucken, um einen Plot zu verstehen? Nein, du, also ich verstehe, <lacht> warum du ihn nicht magst. Ähm, ich finde ihn super einfach, weil ich den, also du musst nicht alle Filme sehen, um die einzelnen zu verstehen, aber du lernst halt mit der Zeit, mit den Filmen immer mehr über den, ähm, über Jigsaw. Jigsaw und wie er krank wird und wie er zu dem geworden ist, was er am Ende war. Und das ist, finde ich, super umgesetzt und eigentlich müsste ich es auch mal wieder gucken. <lacht> da, kommen wir denn, da kommen wir dann an das Problem, dass man ja ähm, schon alleine durch die Art und Weise, wie Filme geschnitten werden in Ach. Deutschland, ähm, gar nicht an alle Szenen rankommt. Da gibt es ja sehr verrückte Episoden. Ja, plötzlich ist einer einfach weg und taucht halt nie wieder auf. Dass der eigentlich im ungeschnittenen Film gestorben ist, ist leider in der deutschen Version rausgeschnitten. Da taucht er einfach nur nie wieder auf. Ja. Ja, ja das sind so die alltime schlechtesten Horrorfilme. Ja, und Hereditary steht halt ganz weit vorne. Die hatte so ein ähm, Potenzial. 
Der hm. hatte so ein Potenzial. Der, das war richtig, der war der, der hat richtig gut angefangen. Ach, ist schade drum. Ja, aber was sind denn so Horrorfilme, die du richtig, richtig gut findest? So Empfehlungen im Horrorfilmgenre. Also, ich glaube, mein mittlerweile All-Time-Favorite-Horrorfilm ist jenseits des Übernatürlichen, mhm. nämlich Don't Breath. Das ist genial. Gewesen. Weil der einfach komplett mal so ein bisschen weit weg ist von der normalen Attitüde von Horrorfilmen. Also klar, so ganz kurz, drei Jugendliche gehen in eine Hütte und erleben Fürchterbares. Ähm, ist jetzt eigentlich so ein Standardding, aber die, die Art und Weise, wie der Film gedreht ist, dass der Gegenspieler quasi ein blinder Mann ist, dass ähm, der Film komplett eigentlich auf Filmmusik verzichtet. Ich weiß nicht mehr, ob es genau wirklich komplett war, aber es hat einfach diesem Film eine komplett andere Atmosphäre gegeben. Vielleicht sollten wir ganz kurz einschieben, so eine ganz kurze Zusammenfassung für die Leute, die nämlich Don't Breath nicht gesehen haben, den nicht kennen, einfach ganz kurz, worum es geht. Genau, es, es ähm, sind drei Jugendliche, die brechen bei einem blinden Mann ein, weil es Gerüchte gibt, dass der einen riesen Batzen Kohle hat. Und da der Typ blind ist, denken die sich, geil, ähm, ist ja leichtes Spiel. Dass der aber ein ehemaliger Soldat Nennen in der Spezialeinheit irgendwie war, wussten sie nicht. Und der ist natürlich nach wie vor super krass ausgebildet. Und braucht vor allen Dingen seine Augen gar nicht. Und braucht seine Augen nicht. Und deswegen auch Don't Breath, weil er natürlich alles mit seinen Ohren macht. Genau. Ja. Stimmt, er war sehr schön, Don't Breath, einfach weil er keine Musik benutzt. Das ist halt das Genialste gewesen. Der ist halt einfach still. Mhm. Der ist ruhig. Du hast keine Filmmusik. Genau, weil damit du ja auch dieses Atmen dann hörst. Mhm. Und so. ähm, vor allem den Film hätten wir uns wahrscheinlich gar nicht angeguckt, hätten wir nicht ich in der Sneak Preview, Sneak Preview. Sneak Preview. Hm. gesehen. Es war ähm, sehr spannend. Ja, und ansonsten gucke ich tatsächlich andere Produktionen von James Wan als nichts. So. Ganz gerne. Ähm, und dann gucken wir, haben wir schon mal erwähnt, die etwas seichteren Horrors, die Serien, sind wir auch immer bei vielen Sachen dabei. Supernatural ist ja auch eine Horrorserie. Mystery Horror. Uh, ja. Ja, das stimmt. Und die ersten Folgen waren auch, sind auch echt nochmal so ein bisschen gruselig. Also bevor man halt dazu kommt, naja, komm, hier Kopf ab und Eisen mm. raus oder was. Eisen und Salz raus. Ja. Einer meiner liebsten ähm, Gruselfilme ist tatsächlich schon uralt. Aber ich finde ihn einfach total toll. Und ich mag auch eigentlich lieber so diesen Psychohorror mehr als ähm, diese Splatter-Geschichten. Ich liebe The Others mit Nicole Kidman. Das ist ein total schöner Gruselfilm. Boah, mir fällt gerade auf, dass ich den schon echt 
Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Der ist richtig, richtig schön. Und ich schön. gar nicht mehr weiß, ob der wirklich, also dass der, ob der gruselig war. Nee, gruselig ist der nicht. Der ist halt, der hat halt so einen krassen Plot-Twist am Ende, der dir halt einfach so einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Das ist halt wirklich so ein richtig schöner, mhm. wer halt nicht auf Horror steht, aber schon so ein bisschen auf, naja, so ein Mystery-Grusel-Thriller oder mhm. Drama eher, dem ist, sind, ist wirklich die Others zu empfehlen. Ganz kurz, es geht um eine Familie, Mutter mit zwei Kindern, die in einem großen alten Haus leben ähm, und wie die ihr Leben gestalten, weil die Kinder sind nämlich, ich glaube, beide Kids sogar, ähm, leiden an einer Lichtüberempfindlichkeit. Und alle in diesem Haus, inklusive auch der Bediensteten, müssen halt penibelst darauf achten, dass ähm, die Vorhänge immer zu sind, damit kein Licht einfällt und die Türen immer verschlossen sind, damit die Kids nicht aus Versehen rauslaufen können. Genau. Und der Vater, der Mann ist im Krieg. Und das ist halt einfach so ein Drama über anderthalb Stunden ungefähr und erzählt halt dann die Geschichte von denen. Und wie gesagt, am Ende gibt es halt einen fetten Plot-Twist. Richtig guter Film, den mag ich sehr, sehr gerne. Ich gucke gerade so in unser, in unser DVD-Regal. Also klar, ne, ich denke über so Filme wie hier Annabelle und so. Das sind halt einfach echt super solide Horrorfilme, die ich ja, ziemlich gut finde. Die, die halt man so, sich ja, so halt Conjuring und so, die man sich gut angucken klassischer kann. Klassischer Mainstream-Horror. Genau, aber ja. sie sind trotzdem ja. gut produziert und man kann sie sich wirklich gut angucken. Das sind schöne Filme ähm, mit schönen Schockermomenten auch einfach, wenn man auf so eine Sachen steht. Was, was tatsächlich bei mir nach Don't Breast kommt, hm. ist, ähm, ich weiß gerade nicht genau, welcher Titel die hatten. Mutter? Von Le Mano und Le Toro? Mama. Nee, Mama. Mama? Mama. Ja, genau. Der mit den beiden Kindern in der Hütte. Ja. Mama. Den fand ich richtig gut, weil der auch einfach ein bisschen abseits mm. war und so. Ja, stimmt, der war auch ganz schön. Ich bin auch. Ich mag auch Le Mano und. Le, ich kann den Namen. Del Toro. Ich sag einfach den Nachnamen. <lacht> äh, mag ich auch sehr. Auch Pans Labyrinth fand ich. Verstörend, verrückt, aber eigentlich ziemlich cool. Hm. Ähm, uh, ja. welchen Film ich richtig genial fand. Und den habe ich gesehen im letzten Jahr, glaube ich, auf Netflix oder im vorletzten Jahr. Der ist eigentlich von ähm, 2016. Ist The Witch. Das ist ein richtig genialer Film. Also ja, eigentlich so ein Neuengland-Volksmärchen. Ja. Ähm, auch eher so in die Horror-Mystery-Schiene. Ah, also richtig genial. Kommt, also der ist auch, die Produktion ist halt auch, also es ist ein Indie-Film hm. und es von den USA, Kanada und England produziert worden. Also das alleine finde ich schon ultra ulkig. Ja. Ähm, und das merkt man dem Film halt auch an. Der ist total ruhig, spielt um 1630 rum. Ähm, und behandelt halt thematisch 
die ersten Siedler, die in Neuengland halt ankommen. Richtig schöner Film. Wer halt auch einfach generell eher auf langsamere Indie-Filme steht, dem sei dieser Film ähm, definitiv ans Herz gelegt. Geht da um eine Familie mit Vater, Mutter und ähm, vier, fünf Kindern. Ähm, und wie die damit klarkommen, am Waldrand in ihrer kleinen Hütte, relativ einsam gelegen, ähm, in dieser neuen Welt klarkommen. Und dann passiert natürlich einiges Mysteriöse am Rande. Und ähm, hat auch so den einen oder anderen Schockermoment, aber mehr... Ja, es ist alles so schön gediegen. Ich mag ja so ruhige Horrorfilme. Es ist auch einfach ein anderes Farbspektrum als die normalen Filme. Es ist nicht so ganz auf Hochglanz gewesen, der Film. Ja, genau. Also es ist halt wirklich eher, es sind gedecktere Farben. Die, ja. Der Kontrast ist was rausgenommen. Die Kamerafahrten sind auch lang. Es sind langsame Schnitte. Also es ja. ist nicht dieses äh, 30.000 Schnitte in einer Minute so. Und es war, also man hat auch erstmal ganz, keine Ahnung, 15 Minuten einfach nur Farmleben gesehen und ja, man hat super. sich gefragt, wann passiert was. Ist ja auch bei manchen Filmen immer so dieses Moment, wo du denkst, oh, es ist ein Horrorfilm, oh, jetzt muss aber was mhm. passieren. Ähm, ja. Was ich eher so, so immer schön finde für so unterhaltende Abende, was auch in Genre Horror in irgendeiner Weise fällt, ist Final Destination. Das ist immer so... <lacht> ich glaube, das ist mein erster Kontakt zu Horror gewesen vor 100 Jahren. Ähm, du warst auch früher überhaupt nicht der Horrorfilmgucker. Also das fing ja auch erst an, nachdem du mit ja. mir zusammengekommen bist. Aber ne? Final Destination, das war immer so, du wusstest immer nicht, ob man brechen oder ähm, lachen soll. Und ich habe mich dann meistens fürs Lachen entschieden. Dadurch konnte man das dann ganz gut ertragen. Ach, ich finde auch, Final Destination, der ist halt so drüber, dass es halt eigentlich schon wieder total ulkig ist. Und tatsächlich finde ich den Gedanken, der grundsätzlich hinter Final Destination steckt, mit diesem, was passiert, wenn ich den Tod überliste und der Tod sich aber nicht überlisten lassen will und sich halt das, was ihm zusteht sozusagen, ja. wiederholt. Was da dann passiert, finde ich super. Aber auch schon ewig nicht mehr geguckt. Man geht ja eigentlich auch so ein bisschen in Richtung, also... Da geht es ja auch Schlag auf Schlag aneinandergereiht, nur um die kuriosesten Tode. Also ja. eigentlich ist es eine Verfilmung der ganzen Darwin Awards gefühlt. <lacht> Falls, also wer die ja, Darwin Awards nicht kennt, der Darwin Award wird jährlich für den, für die, für den beklopptesten Tod quasi verliehen. Also eigentlich ganz schön makaber, aber ähm, ja, es gab mal in, tatsächlich einen ähm, aus Berlin, der den Darwin Award ähm, gewonnen hat. Quasi, also naja, er war ja dann tot. Ähm, der hat es irgendwie geschafft, in einer Berliner U-Bahn an den Stangen ähm, hin und her zu schaukeln und rumzujuxeln. Also war irgendwie auch ein Teenie, ne? Ähm, und der hat es echt geschafft, so blöde an diesen Stangen beim Rumturnen abzurutschen, dass er durch das U-Bahn-Fenster gebrochen ist, wie auch immer man durch diese Fensterscheiben im Übrigen ja. bricht und ist dann raus aus der U-Bahn und von der U-Bahn 
überrollt und dann halt dabei gestorben. Und das sind halt, ist dieser negativ, dieser sarkastische Negativpreis, den gibt es seit 94 irgendwie. Genau. Die sich halt, geht dann, die wird an Menschen verliehen, die sich aus Versehen selber töten oder verunfallen oder sowas. Ja, genau. Und Teil des Nächsten ist da so ein bisschen die Zusammenführung davon. Ja, irgendwie schon. Ähm, ja. Aber ich würde mal langsam eine Brücke schlagen zu äh, dem nächsten Thema, weil wir haben jetzt schon eine ganze Weile über Filme geredet. Genau, wir konnten ja mit Serien anschließen. Ich würde mal ganz, ich hatte jetzt einen anderen Plan. Ach so. Buchverfilmungen. Buchverfilmungen. Oh, das ist ein spannendes Thema. Oh, das ist ein schwieriges Thema. Ja, also ich meine, die, dieses uralte ähm, Friedhof der Kuscheltiere, jetzt wird der Friedhof der Kuscheltiere neu aufgelegt. Oh, da bin ich so gespannt drauf. Ich habe letztens erst den Originalfilm wieder gesehen. Ach so, ich fand den Originalfilm, ich habe den als, als echt, keine Ahnung, lange vor FSK-Freigabe gesehen, <lacht> vom Alter her. Mhm. Ähm, und hatte aber kurz vorher das Buch gelesen. Ich bin ein unheimlicher Stephen King-Fan in meiner Jugend gewesen. Und ich wusste in dem Film, dass er war so dicht am Buch, von meinem damaligen Gefühl her, dass ich immer wusste, oh Gott, jetzt kommt gleich das, jetzt kommt gleich das. Und ich mm. habe mich quasi ständig hinter der Wohnzimmertür versteckt und immer nur durch den Sp Spalt versucht, den Fernseher zu sehen. <lacht> ähm, was sehr schwierig war, weil, ich, weil wir hatten nur einen Fernseher bei meiner Oma und da steht der Fernseher eigentlich auf derselben Linie wie die Tür. Das heißt, ich habe die Jalousien runtergemacht und im Spiegelbild von den Fenstern gesehen, was gerade im Fernsehen passiert ist, zusammen mit meiner Schwester damals. Das war sehr lustig. Aber da könnte man noch mal kurz über S reden, bei Buchverfilmungen. Vielleicht könnte ich vorher noch mal etwas zu Friedhof der Kuscheltiere sagen. Ich melde, mich hier, ich melde mich hier immer fleißig und du übergehst mich so häufig. Ähm ich finde auch, Friedhof der Kuscheltiere ist tatsächlich für die damalige Zeit Ende der 80er gedreht, glaube ich. Ähm, richtig gut gemacht. So, ähm, ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Sorge vor der Neuverfilmung. Bin aber gespannt, weil es halt optisch schon nett aussieht. Und genau das schlie da schließt dann S sehr schön dran. Es oh. ist mein absolutes Lieblingshorrorbuch. Ich liebe dieses Buch so unfassbar, weil es einfach für mich so viel mehr als ein Horrorbuch ist, sondern einfach ein, eine wundervolle Geschichte über Freundschaft auch ist. Ähm, ich habe das das erste Mal gelesen, da war ich 16. Es war zu dem Zeitpunkt damals tatsächlich ultra schwierig, an dieses Buch ranzukommen, weil es nicht gerade zu dem Zeitpunkt einfach nicht aufgelegt wurde. So, das war vor 14 Jahren, Pi mal Daumen. Ähm, und habe es dann geschenkt bekommen von meinem damaligen Freund, der es dann irgendwie geschafft hat, an das Buch ranzukommen. Und ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Buch. Unglaublich. Und zwar ständig und immer. Und die Verfilmung von früher, auch 80er, 90er Jahre rum, dürfte das gewesen sein, so um die Verfilmung mit Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, die war so ein... Die fand ich gut, aber war halt einfach... Aber es ist halt auch ein Klopper mit 1200 Seiten oder irgendwie sowas. ne ähm, 
die war schon okay. Es dreht halt am Ende nun mal ein bisschen ab. So, Stephen King ist ja nun mal auch dafür bekannt, dass er nicht unbedingt nur den irdischen Horror äh, oder überhaupt den irdischen Horror betitelt, sondern bei King geht es ja dann doch ganz häufig in die Fantasy-Richtung. Er schafft es, egal bei was für einem Thema, schafft es ganz oft meistens noch den Fantasy-Touch reinzubringen. Und wenn es halt so wie bei es am Ende ist, ähm, den, den gucke ich auch immer noch gerne, den Klassiker S. Und dann habe ich, wann war denn der neue? Schon letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr? Ich glaube, wir haben jetzt zwei, also ich glaube, dieses Jahr kommt der zweite Teil raus und wir hatten zwei Jahre Pause zwischendurch. Okay. Ich war so enttäuscht von der Neuverfilmung. Wirklich, ich saß im Kino und war nur angefressen. Ja, ich, ich war glaub, so enttäuscht, einfach weil ich so an diesem Buch hänge und so nostalgisch bin. Und in dem Buch, also bei S, wer es nicht kennt, geht es schlussendlich um <lacht> Mordserien, die in einem kleinen Dorf in Maine, also in dem Bundesstaat Maine passieren die halt dann die Erwachsenen, die früher dort groß geworden sind, wieder zurück auf den Plan ruft, weil sie sich als Kinder ein Versprechen gegeben haben, das sollte das jemals wieder passieren, sie sich wieder darum kümmern. Und dieses Buch lebt so sehr davon, dass du das immer im Abwechsel liest, wie es gerade den Erwachsenen ergeht und dann ein, zwei Kapitel später, was die Kids gerade wieder machen. Und ich finde für mich, dieser Wechsel von der Jetztzeit und der Vergangenheit trägt einen ganz großen Teil dazu bei, dass dieses Buch so absolut genial ist. Und das übergeht die Neuverfilmung total. So, der erste Teil S hat ja rein nur die Kids betrachtet. Und das hat mich im Übrigen fertig gemacht, weil der eine Schauspieler... Ähm, einer der Schauspieler aus ähm, Stranger, Things. Stranger Things ist, genau. Und das spielt ja auch noch zur gleichen Zeit ne, in den 80ern. Das hat mich ein bisschen fertig mit Curry gemacht, aber das ist ja mein persönliches Ding. Ich fand es super schade, dass sie diese Zeitsprünge klar voneinander getrennt haben. Ich werde mir den zweiten Teil trotzdem angucken dieses Jahr. Und dann kann ich mir erst ein Komplett-Urteil bilden, klar, aber Ach, ich finde das ein bisschen schade. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich fand den Film ziemlich gut. Ähm, ja. Ich finde im Übrigen generell die besten Buchverfilmungen im Horrorgenre sind echt von King. Shining, davon gibt es auch eine Neuauflage, habe ich letztens irgendwie mitbekommen. Das, das ist gerade total in wieder. In den 80ern haben sie das jetzt gemacht und jetzt kommen so ein bisschen die 80er wieder vom Gefühl her. Mhm. Die und legen gerade die ganzen King-Bücher. Ich meine, zeitgleich ist ja jetzt auch die Dunkle Turm-Reihe gestartet und ich, wenn ich alles weiß, gefloppt. Mhm, stimmt, aber darf ich nochmal zurückkommen? Ich war noch gar nicht fertig. Ähm, Shining ist halt richtig genial und ich bin sehr gespannt, weil Shining so krass ähm, von Jack Nichols, also die Geschichte ist eh krass und es ist gut filmisch umgesetzt, aber die schauspielerische Leistung von Jack Nicholson ist halt der Oberhammer in dem Film und lebt dadurch halt einfach auch so ein bisschen davon. Da bin ich echt gespannt. Hast du Shining gesehen oder gelesen Nö. bisher? Gar nichts? Weder noch. Oh, dann müssen wir das mal nachholen. Also, weil der ist wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Weil das Spannende ist ja, was ich 
Weil, also in den 80ern wurden ja noch ganz viele Filme. Wurde ja Carrie wurde ja damals noch verfilmt, Christine wurde verfilmt damals. Mm, das sind ja auch alles King-Bücher, die verfilmt worden sind. Und ich bin gespannt, ob jetzt noch mehr ver verfilmt wird. Ich meine, das Letzte, was, was von den neueren Sachen, was verfilmt worden ist, also The Dome, das ist oh, ja von ihm und ja. diese super anstrengende Serie, die damals rausgekommen ist dazu. Mm. Ähm, aber jetzt befinden sie sich ein bisschen auf einem besseren Weg mit den Filmen, mm. Die haben auch ähm, auf Netflix, glaube ich, ähm, ist der Film oder die Kurzszene, ich glaube, es ist ein Film. Das fand ich total gut. The Fog? Ja, der Nebel. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob der Film oder die Serie auch so heißt. Ähm, die ist gut umgesetzt. Und die ist auch keine Neuauflage von irgendeinem anderen Film. Also, ich, soweit ich weiß, wurde das auch in den 80ern nicht verfilmt, sondern erst jetzt. Die fand ich gut. Aber das The Dome, ja, gebe ich dir völlig recht. Die war, also, oh. Das Lustige ist, du sagst ja, es ist eine Neuauflage von einem alten Film. Aber nein, es ist einfach nur eine zweite Buchverfilmung. Ja. Also, es lebt, lebt ja keinen neuen Film auf. Ne? Also, ich meine, Herr der Ringe, äh, da würde niemand davon sprechen, dass es eine Neuauflage von mm. einer alten Verfilmung ist, weil es gab ja schon vorher ein, zwei äh, Verfilmungen von Herr der Ringe, die man eigentlich nicht kennt, oder Titanic. Ja, 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 <lacht> stimmt. Es gab so Millionen Verfilmungen. Ähm, ja. Und was hast du sonst? Horrorbücher? Ich bin ja auch richtig fetter King-Fan. Echt? So. Also, <lacht> ich weiß, unser Bücherregal ist auch, also wir haben ein komplettes Bücherregalabteil, irgendwie ist komplett voll mit King, obwohl ich beim Ausmisten ein paar Sachen aussortiert habe von King. An der Seite steht in dem King-Regal Steht sogar Coons. Ja, mhm. Dina Coons. Genau, ich liebe die King-Bücher. Ähm, es gibt ein paar, die ich natürlich, also gerade so die, die so sehr in die Fantasy-Richtung schlagen, sind nicht so meins. Welche ich richtig geil finde von King, sind die Richard-Bachmann-Bücher. King hat in den 80ern, 90ern, irgendwann kam er an den Punkt, dass er sich gefragt hat, kaufen die Leute meine Bücher eigentlich nur noch wegen meinem Namen oder weil, sie, also weil mein Schreibstil wirklich gut ist. Und er hatte irgendwann Lust, einfach nicht so typische King-Horror-Bücher zu schreiben, die ja, wie gesagt, ne, auch gerne mal in die Fantasy-Richtung ausschlagen, sondern hatte Lust auf richtig realistisch-menschlichen Horror. Und die Bücher hat er unter dem Synonym Richard Bachmann geschrieben. Da, die, und die Bücher liebe ich, die sind richtig gut gemacht. Da gibt es unter anderem den Todesmarsch, ähm, King beschäftigt sich als Richard Bachmann ganz viel mit den menschlichen Abgründen im Zusammenhang mit Entertainment. Also ne, wie weit treiben wir unsere Entertainment-Lust mit Serien und wo ist der Stopp? Gehen wir da über Menschen, Leichen und über Tode und Morde, nur um uns entertainen zu lassen? Und das fängt er super ein. Und Todesmarsch geht es ähm, darum, dass jedes Jahr hunderte von Kindern zu diesem Todesmarsch angemeldet werden, drei Tage und drei Nächte komplett am Stück durchlaufen. Die dürfen nicht unter eine gewisse Kilometeranzahl fallen. Ich glaube, unter fünf oder sechs kmh dürfen sie nicht fallen. 
Ähm, sie dürfen zwei Verwarnungen oder drei Verwarnungen kriegen. Bei der dritten oder halt nach der dritten werden sie erschossen. Und es gibt nur einen Gewinner. Und so in diese Richtung schlägt er mit den Richard-Bachmann-Büchern. Ähm, das finde ich richtig, 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 richtig genial. Ähm, du bist mehr so der Dean Kunz-Leser. Also die Bücher sind, glaube ich, überwiegend alle deine. Ich habe, glaube ich, noch nicht ein Buch von Dean Kunz gelesen. Ja, ich habe ganz früher, ich, wir haben, waren gefühlt alle zweieinhalb Wochen in der Bibliothek und haben neue Bücher rausgesucht. Und da habe ich ganz viel von Dean Kunz gelesen. Es hat auch noch ein paar andere Schriftsteller, die ich gerne gelesen habe. King habe ich auch viel gelesen, aber auch eher so die Sachen Richtung Carrie und so. Und ansonsten von Horror bin ich absoluter Lovecraft-Fan. Das ist ja nochmal eine komplett, also das heißt eine komplett andere Geschichte, aber er hat sich ja dann eine Art Kult teilweise auch aufgebaut. Und bis, bis, also vom Gefühl her, bis vor fünf Jahren war Lovecraft auch fast gar nicht bekannt. Und mittlerweile gibt es ja jetzt auch endlich ein Computerspiel, was auf meiner Warteliste steht von Dingen, die ich äh, unbedingt spielen muss. Mhm. Ähm, obwohl ich Horrorspiele gar nicht so gut ab kann, weil mir das echt zu viel Nervenkitzel ist. Ähm, aber an Lovecraft kann ich da nicht vorbeigehen. Es gibt wenig Verfilmungen von Lovecraft, die wirklich auch Hand und Fuß haben, sage ich mal. Die Farbe ist aber ganz gut, oder? Ja, es ist halt, das sind halt den Indie-Titel. Uhr und, und recht alt Ja, schon recht wieder, alt, ne? genau. Ähm, das sind halt so Indie-Titel dann eher. Aber die Bücher und sind halt schon was ganz Besonderes. Also er schreibt halt so viel mit so Sachen, die halt einfach der Fantasie überlassen werden. Er sagt, der sagt halt ganz oft so Sachen wie, ja, das ist, sich, ist gar nicht vorstellbar. Und, äh, oder eine Geometrie, die gar nicht möglich ist. <lacht> das sind so, da bleibt so Raum für Fantasie, das, wo andere Schriftsteller dann immer explizit ins Detail beschreiben. Hm. Aber dafür sind seine Götterwelten sehr ausgefeilt, beziehungsweise wurden ja später immer weiter ausgebaut. Ähm, auch und von ihm oder auch von, also durch andere dann ja, später weiter? Äh, Howard, ähm, Vorname gerade vergessen, ist auch ein Schriftsteller, der auch ähm, in dieselbe Schiene schlägt. Mhm. Und mittlerweile gibt es ja, also Wolfgang Hulbein schreibt ja Bücher über den Cthulhu-Mythos letztendlich. Stimmt. Ähm, H.P. Äh, Baxter heißt er, glaube ich. Nee, H.P. Howard. Ach. Es gibt gerade, es gibt einen, der hat gerade angefangen über, ähm, der hat eine Buch, bringt gerade eine Buchreihe raus namens Lovecraft and Carter und der heißt Jonathan L. Howard. Komme ich dann auf Baxter? Naja, ähm, da geht es auch um Cthulhu. Genau, und Wolfgang Hubert habe ich früher als Kind auch total gesuchtet. Wurde es ja doch sehr generisch teilweise, die, die Sätze sind. Ähm habe ich zum Beispiel die Asrael-Bücher, das sind zwei Stück, verschlungen. Da geht es quasi um eine Droge, die uns Engel sehen lässt und die erscheinen dann auch wirklich und zerfetzen sich. Es war Was? ziemlich, <lacht> ziemlich abgespaced, also es waren halt eher Todesengel so. Ähm, kann ich 
tatsächlich sogar empfehlen, auch wenn es auf Konkurrenz ist und man, man oft denkt, boah, wie kann jemand, der so viele Bücher im Monat gefühlt produziert, gute Bücher schreiben? Das ist ja mein Ding, weshalb ich tatsächlich gar nicht so sehr an ihn rankomme. Ja, und er schreibt flach. ja auch durch alle Genres oh. weg. Also, ich weiß das ist so ein bisschen, ich habe bei ihm manchmal so dieses Gefühl, so das, wo wir sagen, wenn wir in ein Restaurant gehen und wir sehen, das Restaurant bietet einfach wirklich alles an. Von Chinesisch über Italienisch zu Indisch zu, ist, und haben irgendwie 30 Seiten Karte, ähm, da gehen wir wieder raus, weil wir sagen, äh, also ein Restaurant, was das alles anbietet, kann halt alles irgendwie, aber halt nichts wirklich gut und genau das habe ich, das ist mein Gefühl manchmal bei Hohlbein. Das Spannende Lüncht ist, mich jetzt bitte. Das Spannende ist ja, dass Hohlbein und King, ja, mhm. also gefühlt ähnlich viele Bücher rausgebracht haben und gefühlt mhm. keine Genreangst haben und gefühlt auch einfach so viele verschiedene Themen arbeiten, dass man sagen muss, wow, Alter, wie können die das? Ähm, jetzt habe ich noch nie ein King-Buch in Englisch gelesen und kann also nicht sagen, wie generisch ähm, King schreibt. Stimmt, King habe ich auch noch nie in Englisch gelesen. Ähm, aber von den Thematiken her sind beide sehr Fantasy, Außerirdische, jetzt mal schnell in die Richtung, so schon sehr und sich haben halt sehr viele Bücher ver veröffentlicht schon. Ich weiß auch gar nicht, ob die, die könnten sogar gleich alt sein, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube ungefähr. So, also ich meine, das sind halt ganz andere Autoren als jetzt zum Beispiel Frank Schätzing, der äh, sich gefühlte mhm. sechs Jahre Zeit nimmt, um ein Buch zu recherchieren. Mhm. Auf wen ich auch noch total stehe, sind Hearthrone und Edgar Poe. Ja. Ich liebe die Geschichten von Poe. Ähm, die sind, wenn man sie liest, manchmal ein bisschen, also wer nicht auf so älteren, etwas geschwolleneren Schreibstil steht, könnte sich mit Poe einfach ein bisschen schwer tun. Also überhaupt diese ganzen... Ähm, Gothic-Novel-Schreiber so von früher haben ja alle so einen ähnlichen Schreibstil. Wer das nicht mag, wird sich damit natürlich schwer tun. Ähm, aber der, es gibt eine wundervolle Hörspielreihe ähm, von Edgar Allan Poe. Die gibt es leider nicht mehr. Also die ist abgesetzt worden vor ein paar Jahren. Keine Ahnung, irgendwo bei Folge 37. Die findet man aber auf jeden Fall bei Spotify komplett. Die kann man sich schon anhören, ist modern aufbereitet, finde ich auch richtig, die ist auch richtig genial. Ich mag beides sehr gerne, Buch- und Hörspielreihe. Bevor wir da aber zu den Hörspielen überleiten, möchte ich einmal kurz über, mein ein, über meine Enttäuschung der letzten Buchenttäuschung, Horrorbuchenttäuschung der letzten, des letzten Jahres oder der letzten zwei Jahre reden. Ähm, und zwar ist das ein Buch, was total gehypt wurde, wo alle. Schon wieder ein Hype, den du zerstören möchtest? Ja, <lacht> wo auch auf dem Buchrücken irgendwie, glaube ich, auch von King oder so irgendwas draufsteht, dass es halt der Horror schlechthin und Revolution und ja, ja. richtig genial. Und ich dachte, oh geil. Und das klang hinten auch so richtig gut. Und das ist von Thomas Old UV. Ist ein Franzose oder Belgier oder keine Ahnung, irgendwas, also mhm. Hex heißt das Buch. Und das war so gar kein Horror. Also vielleicht bin ich auch zu sehr an Horror gewöhnt, ähm, dass bei mir da der Horror nicht aufkam. 
Und ich mag das Buch. Es ist eine coole Geschichte und ich hab's, man kann es gut und flüssig lesen. Ähm, die Charaktere, finde ich, passen total. Man hat so seine Favorites und so seine Abneigungen. Ähm, das Buch funktioniert, so wie es geschrieben ist. Aber es lässt halt nicht so den Horror hochkommen. Hex befasst sich so ganz modern mit dem ähm, Thema die alte Dorfhexe. Ähm, spielt in einem kleinen Dorf in Amerika, ähm, was in einer Region steht, in der seit Hunderten von Jahren eine Hexe umhergeht, ähm, die diese Region einfach mit einem Fluch belegt hat, bevor sie getötet wurde vor Hunderten von Jahren. Ähm, und diese Hexe taucht halt einfach plötzlich auf. Im Wohnzimmer der Leute, mitten auf dem Marktplatz, überall. Und die Leute haben angefangen, ihr Leben um und mit dieser Hexe zu gestalten und haben Hex, die App, entwickelt, um sich gegenseitig immer auf dem aktuellen Stand zu halten, wo sich die Hexe gerade befindet. Und... Ähm ist eine super coole Idee und wie gesagt, ich finde, das Buch funktioniert total gut. Ich hab's gern, es ist eine schöne Geschichte, ich habe es gerne gelesen, aber es ist halt einfach, es ist für mich halt absolut kein Horrorbuch und lange kein Horror, der für mich an King oder Poe oder Lovecraft ranreicht, ähm, sondern einfach ein schönes, solides Buch. Also man kann es lesen, man darf noch nicht mit der Mega-Erwartung rangehen wie ich, weil es halt suggeriert wurde durch den Buchrücken. Genau. Aber eigentlich waren wir ja schon bei Hörspielen durch die Edgar Allan Poe-Hörspiele, die wirklich empfehlenswert sind. Wir sind nämlich auch so kleine Hörspiel-Suchtis ähm, und haben da einiges hier stehen. Wirklich einiges. Und nicht nur Horror, sondern halt auch ganz viel Fantasy und so gedönst. Aber heute geht es uns ja wirklich um Horror. Genau, und dann ist ja halt bei Horror ist dann die Frage, ziehen die ganzen... Dämonen und Geisterjäger eigentlich zu Horror? Ach, du meinst sowas wie John Sinclair und so? Ja. Hm, im Entferntesten, glaube ich. Also, ja doch. Ganz im Entferntesten gehört es vielleicht schon so dazu. Aber es ist halt nicht Horror, Horror so oder Grusel, sondern es ist halt eher so actionlastig mit Dämonen und übernatürlichen Wesen. Ja, okay, wir können sagen, das ist eine Mystery-Serie im Prinzip. So, aber als, als ähm, wo manche Folgen wirklich auch Horror sein können? Ähm, ganz kurz, ähm, um das kurz abzuschließen mit diesen Mystery-Serien. Ähm, John Sinclair ist da fantastisch und es gibt halt auch, wer auf John Sinclair steht, alter Schwede. Oder wer da mal reinhört und das ähm, gut findet, der ist wahrscheinlich für die nächsten drei Jahre gesättigt mit Hörspielen, weil es einfach so viele gibt. Es gibt die Studio Braun Hörspiele aus den... Also eigentlich ist John Sinclair so ein Groschenheftchen, was man ähm, in den Bahnhofen kaufen kann, ähm, von Jason Dark. Ähm, ist ein Geisterjäger aus äh, London. Und beim wo? Yard. Beim Yard, genau. In einer Sonderabteilung. Und diese Bücher oder diese Heftchen wurden in den 80er Jahren vom Studio Braun das erste Mal vertont als Hörspiel. 
da gibt es irgendwie 108 Folgen oder irgendwie sowas mit Studio. Ein klassischen 80er-Jahre-Charme. Mit wirklich klassischen 80er-Jahre-Charme. Also sowohl was Rollenbilder von Mann und Frau angeht, als auch ähm, Hörspielqualität. Aber es macht Spaß, Studio Braun zu hören irgendwie. Aber ich habe dadurch John Sinclair auch kennengelernt. Irgendwie. Vielleicht bin ich da auch nostalgisch irgendwie. Ähm, dann gibt es die 2000er-Edition. Die heißt deswegen 2000 Edition, weil die 2000 wieder angefangen haben, das neu zu vertonen. Richtig schöner, moderner Mystery-Dingens, also wirklich gut. Der auch aktuell noch weiterläuft. Die auch immer noch weiterläuft und mittlerweile, glaube ich, bei Folge 134 sind oder so. Mit ein paar Sprecherwechseln zwischendurch. Genau. Boah, das ist klar bei so langer Zeit. Natürlich. 19 Jahre. Und dann haben sie irgendwie 2010, 2012 rum hm. angefangen, John Sinclair Classics aufzulegen ähm, als Hörspielreihe, ähm, wo sie sich mit den Anfängen von John Sinclair ähm, beschäftigen. Und da sind die, glaube ich, mittlerweile auch bei Folge 40 oder was. Also wer auf den Kampf gegen Dämonen... Steht. Also wer Supernatural geil findet, dem empfehlen wir mal in John Sinclair reinzuhören. Und wer John Sinclair geil findet, dem empfehle ich Jack Slaughter zu hören. Das Kun Kunden, die diesen Artikel gekauft hatten, kauften auch. Das geht halt absolut in die Comedy-Richtung und es nimmt halt diese ganzen Sachen wie John Sinclair und sowas auf die Schippe. Hat auch nur 20 Folgen. Aber Jack Slaughter ist fantastisch. Einfach nur ein Beispiel, um zu verstehen, wie bekloppt Jack Slaughter ist. Also John Sinclair hat ja sein großes heiliges Kreuz, mit dem er alles niedermacht, was er will. Da gibt es dann halt ein paar bestimmte Regeln, wie das funktioniert und halt so ein klassisches ähm, ma magisch magischer Moment in so einem Ding, wo man halt einfach sagen, sagst einen Spruch, du hast das Kreuz und du hast dann erstmal deine Ruhe. Und ähm, John, äh, Jack Slaughter hat das natürlich auch, allerdings ist, muss Jack Slaughter dafür eine Barbie-Puppe in die Hand nehmen. Und, ähm, Hilf mir, Ponytail! Ich bin die Tochter des Lichts! Ja, man merkt bei Jack Slaughter ganz eindeutig, da haben sich Leute hingesetzt, die super gerne Geisterjäger-Geschichten lesen und auch wahrscheinlich ganz viel Buffy geguckt haben und daraus eine, eine Sache produziert haben, die komplett Lustig ist, die Stereotypen sind trotzdem alle drin. Es gibt die blonde Schöne, es gibt den Schönling, es gibt die, 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 die ESO-Hexe und so. Also es ist auf jeden Fall hörenswert. Ja. Findet ihr hier auch, wo wir gerade, wenn ihr bei... Spotify, stimmt. Es ja. gibt eigentlich mittlerweile all das gibt es bei Spotify. Ähm, wer super auf Buffy stand, dem, dem gefällt auch. Dem könnte <lacht> ähm, Van Helsing. Faith von Helsing. Faith von Helsing gefallen. Ist wirklich ohne Witz sehr nah an Buffy irgendwie dran. Also, also weil die Synchronstimme... Die Synchronstimme ist auch so und die Stereotypen aus Buffy sind halt auch mit ihren beiden Freunden ja. und so. Und ähm, ich glaube auch da sind die Synchronstimme... Also es ist wirklich... Da ist die Synchronstimme von Sarah Michelle Geller, die Synchronstimme von ähm, Spike, mir fällt gerade der Schauspieler James Masters. Ja, das ähm, Und die, die Synchronstimmen sprechen halt alle mit und man ist halt so ein bisschen wie so ein Fandom, kann man schon sagen, ja. aber mit anderen Themen. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, was, welche Reihe 
die richtig schönen, klassischen Gruselgeschichten ähm, vertont hat, ist das Gruselkabinett. Ja. Das ist wunderschön. Ist auch mittlerweile bei Folge 140 oder 150 schon angelangt. Und die haben sich halt die ganzen Klassiker ähm, rausgenommen. Klar, viele Poe-Sachen sind dabei, aber auch Lovecraft, ähm, Hearthstone, Bra Bram Stoker. Stoker, ein paar unbekanntere auch. So die ganzen Sachen aus dieser Gruselromantik-Zeit haben die sich genommen und vertonen die. Teilweise auch modernere. Ich meine, es gibt ja mehrere Sachen, die das machen. Also Geister Chocker macht das ja auch und mhm. Gespensterkrimi und so. Die, die machen ja alle, haben ja alle dieses. Aber unser Favorit ist da einfach auch von der Qualität her, glaube ich, Gruselkabinett. Ja, definitiv. Ähm. Und das Schöne an Gruselkabinett finde ich halt auch einfach ist dasselbe Prinzip wie bei Geisterschocker und so. Ähm, jede Folge steht einzeln für sich. Also du musst halt nicht alle 140 Folgen am Stück hören, um eine Background-Geschichte mit zu verfolgen, sondern diese Serien verstehen sich als Standalone, jede einzelne CD. Ja. Also nein, manchmal gibt es Teil 1 und Teil 2. Äh, ich glaube, irgendwie gerade von Lovecraft gibt es einige, die halt einfach so aufwendig sind oder so intensiv so vollgepackt sind die Geschichten, dass sie das auf zwei CDs gesplittet haben, aber das ist halt auch irgendwie das Maximum. Das ist ganz schön. Und deine eigentlich liebste Horrorgrusel-Serie, die die davon in Deutschland, das ist die Serie, die in Deutschland nicht genannt werden darf, <lacht> die dir eigentlich ganz schön viel Frust bereitet. Ja, Gabriel Burns. Ich glaube alle, oh. alle Hörspielfans. Wissen, worüber man jetzt reden muss, <lacht> über Decision, über Rechtsstreite und über Volker Sassenberg, ähm, wo einfach seit 2013 eigentlich nichts mehr passiert ist und immer zwischendurch angeteast wurde, es geht bald weiter, es geht bald weiter, es geht bald weiter. Ähm, letztes Jahr gab es noch, nee, vorletztes Jahr hieß es ganz groß, im November 2017 kommt die nächste Folge. Sie ist heute noch nicht raus, es gibt keine neuen Statements und es ist sehr, sehr frustrierend. Also wenigstens, also, also viele erwarten halt wenigstens so ein, ey Leute, es ist vorbei. Und ich finde ganz ehrlich, das kann man den Fans, also einfach auch zugestehen. Ich habe diese Hörspielreihe mit in die Beziehung gebracht. Du kanntest sie vor mir gar nicht. Ja. Ähm, fand die super genial, aber Gabriel Burns ist echt eine Reihe, die man ganz ganz krass aufmerksam hören muss. Also da das House of Cards unter den Hörspielreihen. Ja, also da darf man sich echt nicht ablenken lassen. Und das ist der Grund, warum ich, ich glaube, wir haben 42 Folgen hier stehen mit den Sonderfolgen, ähm, weshalb ich die auch alle noch nicht gehört habe, weil ich jedes Mal von vorne wieder anfangen muss, weil A, entweder zu viel Zeit dazwischen liegt oder ich mal zwei, drei Folgen hatte, wo ich halt irgendwie noch Haushalt nebenbei gemacht habe und dann vielleicht mal kurz fünf Minuten draußen war, wieder kam und plötzlich alles anders war und ich dachte, hä? So, ähm, deswegen bin ich da so tief in der Geschichte nicht drin. Ähm, aber es ist halt ein Riesenhype auch um diese Serie entstanden mit großen ähm, Fan-Projekt, diesem Forum, was es da gab, Experiment Stille. Ja, genau, das ist ja auch ein Begriff aus dem Hörspiel. Genau, genau das wurde ja 2016 eingestellt, dieses Forum. Ja, ähm. Weil halt auch einfach nichts mehr kam und ich finde, ähm, 
die Leute, die halt da so hinterklemmen als Fans, haben halt eigentlich es auch mal verdient. Also, ja, was soll das denn, ne? Zwei, drei Jahre ist einfach tot. Dann stellst du dich hin und machst die Fans wieder heiß. Vor allen Dingen, es wurden ja dann auch wieder zwei Hörspiele produziert, die also rausgebrannt worden ist. Und es gibt ja auch die Ansage, die nächsten zwei Hörspiele sind schon produziert. Sie müssten halt nur noch ja. rausgegeben werden. Und vor allen Dingen, die, die dann in dieser Zeit jetzt rausgebracht wurden, hätten ja auch bis die letzte CD einen guten Abschluss, zwar keinen befriedigenden Abschluss, mhm per se gefunden, aber hätten irgendeine Art Abschluss gehabt und dann haben sie noch eine CD rausgebracht, die irgendwie wieder ganz viel Plot aufgeworfen hat und dann war wieder Funkstille seit zwei Jahren und das ist halt einfach mies. Das ist halt einfach ja. echt unfair. Aber wir wollten es auch gar nicht so lange äh, einfach nur rumpoltern. <lacht> aber es ist eine gute Serie. Ja, es ist eine super gute Serie. Ähm, ja. Worum geht's da? Um Gabriel Burns. <lacht> ich kann die jetzt, also diese Serie zusammenzufassen. Okay, schlussendlich geht es bei Gabriel Burns ähm, darum, dass. Wie heißt er? Steven Burns. Steven, genau. Ähm, dass Steven als Kind ähm, Zaubertricks aufgeführt hat und bei einem dieser Zaubertricks. Ähm, dieses klassische ich lasse jemanden verschwinden ding gemacht hat und zwar seinen kleinen Bruder. Name? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Okay. Ähm, und den hat er verschwinden lassen und dieser dieses Kind tauchte einfach nie wieder auf. Das ist einfach also das war wirklich weg. So er hat es wirklich geschafft dieses Kind verschwinden zu lassen. Ähm, und das ist so das, was ihm nicht mehr losgelassen hat, mittlerweile ist er erwachsen, ist ähm, schlecht laufender, bezahlter Schriftsteller. Kochbuchautor. Genau. Ähm, der aber eigentlich Taxi fahren muss, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Der dann aber plötzlich von ähm, einer Organisation gecasht wird, die mysteriöse ähm, Umstände versucht zu aufzudecken, zu gucken, was steckt dahinter. Ähm, und dafür wird Gabriel gebraucht. Ja. Äh, nee, nicht Gabriel, hier Steven. Ja, genau. Das Spannende ist jetzt, also ne, das, warum ich sage, ich weiß so gar nicht, wie ich die Serie zusammenfassen soll. Du hast jetzt sehr gut die ersten vier Folgen zusammengefasst. Das sind die, die ich auch bis zum Verrecken gehört habe. <lacht> genau. Aber worum es in der Serie geht, ist da halt, ja, es geht halt um Steven Burns und um ähm, im Prinzip einen Art Weltuntergang. Okay. Ähm, ja. Ich würde jetzt aber gar nicht mehr so viel ähm, erzählen wollen über Stephen Burns oder über Gary Burns. Und weil wir haben nämlich schon über schon eine Stunde, Stunde am Quatschen. Wow. Ähm, wow. Und das, obwohl wir so lange nichts gemacht haben. Ich fand es gar nicht schlecht. Wer im Übrigen es von euch bis hierher geschafft hat, der... Schreibt in die Kommentare. Unter dem aktuellen Instagram-Bild. Hilf mir, Ponytail, ich bin die Tochter des Lichts. Ja, genau. Das Passwort quasi für diese Folge ist Hilf mir, Ponytail, ich bin die Tochter des Lichts. Und zusätzlich könnt ihr uns ja gerne mal erzählen, 
was eure Lieblingshorrorfilme oder Bücher oder Hörspiele sind. Habt ihr da Vorlieben? Lest ihr lieber Horror? Schaut ihr lieber Horror? Oder hört ihr lieber Horror? Habt ihr überhaupt schon mal Horrorhörspiele gehört? Seid ihr überhaupt Hörspielhörer? Das würde uns sehr interessieren und könnt ihr uns gerne unter den aktuellen Post bei Instagram setzen oder bei Twitter, da findet ihr uns unter Geisterstunde der Podcast. Wenn ihr was zu den Filmen und Büchern sagen wollt, könnt ihr das natürlich auch tun und mal euren Eindruck von Heredity geben. Was ein Name. Hereditary. Ja, okay, dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Oder wann ihr auch immer Oder das... Oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.